1: Das neue Alphabet von Alexander Kluge. Teil 2.
2: A, B, C D, E, F, G, K, I, J K, L M, N, O P Q
3: R S T U V W X Y Z
4: Also es gibt eine Faustregel für die Entstehung der frühen Zivilisationen. Ja. Erst das Bier, dann das Brot. Die früheste Gerste wird gebraut, damit die Ich-Schranke, ja, die die Menschen voneinander trennt, so gesenkt werden kann, dass sie sich auf engen Raum in einer Versammlung nicht erschlagen, ja, sondern vertragen. Und das ist ja Grundform der Verfassung. Und nachdem das so schwer war, das zu entwickeln, haben wir in uns eine Kraft. Und die ist unbezwinglich, unzähmbar, ja, nämlich politisch zu sein. Politik kommt ja von Polis ja, und ist eigentlich der Moment, in dem Menschen ganz eng beieinander leben. Vorher als Jägervölker ja, hätten sich erschlagen, wenn sie zusammengefercht werden in einer Stadt. Und diese Toleranz, ja, diesem liegen. Ich brauche Ellbogenfreiheit ja, als Mensch. Ich brauche Raum um mich herum und bin doch eng mit den anderen zusammen. Das ist eine absolute zivilisatorische Kunstleistung in Uruk im Zweistromland entstanden. Und das, was dort umbauter Raum war als Stadt... Ja, das tragen wir jetzt heute in uns. Deswegen sind wir politische Wesen. Wir können dem nicht mehr abschwören. Immanuel Kant sagt, wenn einer versucht, uns das zu verbieten, politisch zu sein, dann könnten wir gar nicht gehorchen. Ich unserer Natur nach könnten wir nicht gehorchen.
3: In den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts bildeten sich auf unserem Planeten Ballungen von Zufall, sogenannte Zufallswolken.
5: Sie bewegen sich virtuell zwischen den Himmeln, die früher von Göttern bewohnt waren, und der physikalischen Stratosphäre, von der das Weltwetter abhängt. Diese Zufallswolken, Verdichtungen unerledigter Geschichte, also von ihrem Boden weggerissener Ursachen, bilden
3: Cluster, Hierarchien und Anarchien. Gewaltige Kombinate.
4: Der Antrieb, der diese Phänomene bewegt, ist unterschiedlich. Strategie von Pensionskassen. Planungen, die in Gang gesetzt und wieder verworfen werden. Vergessenes Menschenprodukt. Vereinigte Ichs. Eine Massierung. So wie sie Marx für die Arbeiter der Welt einst gefordert hat, denen diese multiplikatorische Ballung, die Gestalt des Gesamtarbeiters, aber nie gelungen ist.
3: Dies ist der kollektivierte Zufall, ein Organismus.
6: Abbildung. 36 Kirchtürme zeugen vom Selbstbewusstsein der Stadt. Abbildung. Ein Gott auf Durchreise. Abbildung. Eine Nebelschwade hielt sich im Jahr 1929 drei Wochen lang über dem Empire State Building. In keiner Wetternachricht ist sie erwähnt.
0: Sie müssen es ja nicht glauben.
7: Und Sie haben es selbst gesehen?
0: Würde ich es sonst
7: erzählen. Sie meinen, dass sich ein Atlantiknebel in diese Metropole verirrte, sich an dem Hochhaus verhagte und dann so lange verharrte, hm. dass man sich alles Mögliche vorstellen könnte, was in dem Nebel geschieht?
0: Nur wenige in den Straßenschluchten New Yorks blicken nach oben. Der Nebel wird nicht vielen aufgefallen sein.
7: Vielleicht dem Piloten, der von See her die Metropole überflog. Zu jeder Zeit in den 20er Jahren waren Flüge über New York verboten. Und wie kam es, dass Sie das Naturereignis beobachteten? Ich lag krank
0: äh, in einem der obersten Stockwerke des nächst nächstniedrigeren Nachbargebäudes. Vier Wochen im Fieber.
7: Dann haben Sie noch gesehen, wie der Nebel verschwand? Für das Gebäude stand eines Morgens da wie früher. Keine Meldung? In irgendeiner Zeitung? Nichts. Und etwas besonders Schreckliches ist es ja auch nicht, wenn die Spitze eines rekordhohen Gebäudes eine Zeit lang unsichtbar bleibt. Nein,
0: nein, nein. Das ist nichts, was erschreckt. Aber es verwundert. Und Sie meinen,
7: das, was so ähnlich um die Spitze des Turmbaus waberte, was die großen Glitzerleuchten dort oben verbarg, war kein bloßer Nebel, sondern ein Lebewesen.
0: Ich deute es an. Das hat es aber doch nicht wirklich gegeben. Sie müssen es ja nicht glauben.
4: Neugier ist eine Grundeigenschaft von mir. Und die habe ich als Vierjähriger, und die habe ich als Siebenjähriger, die habe ich als Dreißigjähriger, die habe ich, die habe ich heute. Und ich finde, andere Menschen Zunächst einmal wichtiger als mich, ich bin ein Beobachter. Ich sitze sozusagen unter dem Tisch und verstecke mich da und ich werde ins Bett gebracht. Dann gehe ich wieder runter, schleiche mich rein, wenn die mal nicht aufpassen und sitze unter dem Tisch, während die Erwachsenen reden. Das ist meine Lebensposition und die reden meinetwegen von Stalingrad, ich verstehe gar nichts. Ja? Zehn Minuten später, eben noch sind sie beunruhigt, jetzt sind sie schon wieder wild und lustig und brusten und ich sitze da unten, ein bisschen entdeckt werde und ins Bett gebracht werde ja? und höre zu.
8: Wenn Sie mal ein Krokodil anschauen, ja, das legt ja. seinen Unterkiefer auf den Boden, ja? Ja. warum? Weil da Schall übertragen wird und zwar Bodenschall, ja? Aha. das heißt der Bodenschall, der wird über den Unterkiefer ins Ohr übertragen, so da haben Sie doch schon letztendlich dieses Kiefergelenk ja, als Schallübertragung. So. Bei uns wird ja kein Bodenschall übertragen, sondern Luftschall, was den Vorteil hat, dass man Richtungshören hat. Dafür ist aber dann dieses Kiefergelenk viel zu dick. Ja, Luftschall braucht ja kleine Knöchelchen. Das heißt, schwuppdiwupp schon, ist erklärbar, warum nun dieses Kiefergelenk... ...eben ganz klein wird ja, und sozusagen Schall überträgt. Ohne
4: jeden Plan, nur weil es sich bewährt. Durch Selektion, also gewissermaßen langsam äh, über die Generation, eine Unzahl von Generationen, entwickelt sich das zum Mittelohr.
8: Ja, das dauert natürlich ungefähr 150 Millionen Jahre, diese Entwicklung. Ja, wir können die aber sehr gut nachvollziehen in den Fossilien, denn dieses Kiefergelenk der Reptilien sitzt bei uns im Mittelohr. Ja. Aber wo ist unser Kiefergelenk? Wir haben ja auch eins. Das ist nämlich ein sogenanntes sekundäres Kiefergelenk. Das heißt, ein Knochen, der ursprünglich schon da war, das Dentale, das zahntragende Teil, das wird einfach größer und bildet ein neues Kiefergelenk. Das heißt, es gibt jetzt das primäre Kiefergelenk, der Reptilien, das sitzt jetzt im Mittelohr bei uns. Ja, und es gibt das sekundäre Kiefergelenk, mit dem wir kauen. So, und jetzt gibt es in der Tat Fossilien, sind in Südafrika gefunden worden und in Südamerika ungefähr 200 30 Millionen Jahre alt oder 200 Millionen Jahre alt, die haben beides. Die haben sowohl ein primäres Kiefergelenk als auch ein sekundäres. Ja, was funktioniert? Und wenn wir bei uns selber in der Ontogenese, also in der Individualentwicklung, also in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten, wenn wir da angucken, was da passiert, selbst bei, bei Menschen, da wird dieses sogenannte primäre Kiefergelenk ausgebildet. Ja?
4: Nochmal erzeugt. Natürlich, also das, das wird in der Ontogenese ausgebildet.
8: Und Später wird das dann zum Mittelohr, ja, in, im Lauf der eigenen Ontogenese, im, im Lauf der eigenen Entwicklung.
9: Als ich jung war und die Welt mir zugetan, hobelte ich an den Göttern meines Vaters. Hobeln heißt, ich putze sie, sie werden ernährt. Ich wasche ihre Mundöffnungen, höre sie atmen. Ich schleife sie mir zurecht. Zu der Zeit, der in der mir schon Zweifel waren, gekommen waren, transportierte ich eine Ladung frisch gewaschener Götter zu einem neu errichteten Heiligtum. Die Achse des Wagens brach. Die Statuetten brachen in Stücke. Keine ihrer Kräfte hatte sie vor dem Sturz bewahrt. Nichts in ihnen fügte die Zerbrochenen über Nacht wieder zusammen. Das verstärkte meine Zweifel. Ich war scharfsinnig. Ich, war ich wollte kräftige Götter um mich haben. An Tag. An Andern Tags fielen zwei Steine, die göttlich waren, ins Wasser. Nichts half ihnen aus dem Teich. Im Schmodder, im Teich. wo die Karpfen wohnen, lagen die Blöcke. Noch hielt ich es für möglich, es für möglich dass, die dass die Götter meines Vaters und die des Bruders meiner Mutter, die des Bruders meiner Mutter nur in Gemeinschaft, im Chor, Gemeinschaft, wenn sie zusammenblieben, Chor, mächtig waren, zusammenblieben, bei Transport und Vereinzelung dagegen schwach seien. Das war, vor das war vor meiner Erleuchtung. Mein Vater glaubte mir nicht. Ich wagte vor ich ihm, keines meiner Experimente, keine Experimente, zu Experimente zu wiederholen. Es widerstrebte mir, es widerstrebte die Götter meines Vaters, Götter Vaters zu, stürzen, zu stürzen, weil ich annahm, dass ich dann auch meinen Vater stürzen würde.
4: In der Dialektik der Aufklärung wird gesagt, bereits in den Mythen werde Aufklärung erarbeitet. Deshalb lehren Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, dass wir solche älteren Erzählungen Versgruppe um Versgruppe uns aneignen. Im Bündnis mit diesen Mythen sei es aussichtsreicher, den Mythos des 20. Jahrhunderts zu besiegen und einige der neuen im 21. Jahrhundert. Aufbruchsstimmung, Warenfetisch, Pogrome, Realitätsprinzip, Massenmedien lassen sich nicht als versteinerte Blöcke in die See werfen. Sie zersplittern nicht am Boden und gehen im Wasser nicht unter. In den Statuetten der Moderne steckt Leichtigkeit, Menschenkraft, das Leichtgewicht der in ihnen versammelten Zielgruppen.
9: In den Dark Ages unseres Universums. Einige Millionen Jahre nach dem frühesten Zeitabschnitt in Länge von 10 hoch minus 32 Sekunden, was als Zeit für sich und als Engelszeit einem separaten und autonomen Äon entspricht, gibt es weder Schnee noch Licht.
5: einen solchen
9: Keller. Das war vor jenem unvergesslichen Moment des Zwielichts. Der Morgendämmerung.
3: Der ersten massiven Sterne.
0: Wo waren da die Engel?
10: Die Räder oder Throne der dritten Ordnung. Die mit den geflügelten Augenpaaren?
5: Wie Schlangen stießen sie voran, wie tief unter Wasser geratene Schwimmer, welche die Lunge vorantreibt.
9: Erst aus dieser Not, heißt es, sind die Geister der ersten und zweiten Ordnung hervorgegangen.
4: Damit erklärt sich, dass der erste gefallene Engel nach den Berichten aus der dritten Ordnung stammt.
9: In der Zeit die den Dark Ages vorangeht, also im Taktschlag von 10 hoch minus 32 Sekunden, sind die Himmelspaläste unendlich klein geraten.
3: Das macht die oberen sechs Ordnungen der Engel für unsere Augen bis heute unsichtbar und für das Ohr nur schwer im Rauschen der Gegenwart zu ermitteln.
5: Die Chöre der höheren Spiritualitäten liegen stimmlich so extrem hoch im Diskant, dass unser Uhr sie für Geschrei hält. Wird aber, und das
3: geschieht nicht durch Einzelbefehl Gottes, sondern spontan und unaufhörlich, ein Bote, vor allem einer der neunten Ordnung, nämlich der Rettungspraktiker, zu uns ausgesandt, muss er monströs aus seiner authentischen Mikrogestalt auf Planklänge wie ein Ballon, eine Explosion, sich aufblasen, fast an die Grenze seiner
9: wahren Natur. In solcher Verdünnung, kurz vor dem Platzen, macht er seine Mitteilungen.
4: Die Phantomhände täuschen, die auf den Ikonen an der Seite neben den Flügeln eines solchen Boten hervorscheinen. Engel können keine Handgriffe vollführen. Sie sind keine Arbeiter wie die Bienen. Sie bleiben, eingeführt in unsere Dimension, Schwingungen oder Fäden, also Rhythmen oder Taktgeber. Und in der rabiaten Differenz der tausend Taktarten, über die sie verfügen, zu der langsamen Bewegungsart unserer Zellen und Nerven, wir Menschen sind Schlaftabletten, ergibt sich Nachricht und Schutz dieses Boten.
6: Abbildung. Auf der höchsten Stufe der Wahrhaftigkeit. Abbildung. Schneelandschaft im Engadin. Foto von Gerhard Richter. Abbildung. Die Utopie wird immer besser, während wir auf sie warten.
5: Die höchste Hierarchie des Kristallhimmels beginnt unmittelbar jenseits der Bahn des 52. der aristotelischen Planeten. Dieser Teil des Kosmos
4: gehört bereits zum Sichtbaren,
9: unsichtbaren,
4: unsichtbaren Horizont. Horizont. Isidor von Sevilla, der davon berichtet, hat persönlich nie Schnee gesehen. Er behauptet auch nicht, die Flammenwesen, die Sechsflügler ohne Augen, welche die Ordnung der Seraphim bilden, zu kennen. Er spricht von seinem Ohr und von Stimmen. So stützt er sich auf Hörensagen seiner inneren Stimmen.
7: Arabische Ärzte hielten ihn für geisteskrank. Die
5: kristalline Struktur die er als Schnee bezeichnet und die sich mit der brennenden Blut vermischt, in der die Engel der ersten Ordnung sich um den Thron Gottes scharen, ist Staub, der vom flachen Plateau des Geisteskörpers, den wir Himmel nennen, stündlich und minütlich, als gäbe es ein göttliches Schabegerät, abgekratzt wird, wie bei einem Tier, das seine
4: Haut reinigt. Die russische Malerin N. Gonchachowa fragt, ob solcher Schnee in seinen bizarren Figurationen identisch ist mit den Eiskristallen und winzchenkalten Blöcken, figurenreich, welche die Ebenen Russlands bedecken.
5: Die Ereignisse jenseits der unsichtbaren Horizonte im Kosmos oben sind nämlich tatsächlich Spiegelbilder der feinstofflichen Strömung, in uns Pflanzen und Tieren. Dieses strickte Oben und Unten hält die Kühle und den Brand so weit auseinander, dass wir in solcher Spanne leben können.
9: 37 Seraphim waren nötig, um ein in Chemnitz, sieben Meter tief aus dem Fenster gestürztes Kind, auf der Intensivstation zu stützen, damit es aus dem Koma wieder heil erwachte. Die übrige Zeit arbeiten sie an einer gedachten
5: Pyramide, die in Wahrheit ein Baum oder ein Turm ist. Nur
3: weil sie so beschäftigt sind, in ihren Kräften in der weiten Welt verteilt auftreten, verzehrt uns ihr Feuer nicht völlig.
7: Rennender Schnee genügt sich selbst. Er braucht keine Zufuhr, weitere Energie oder Substanz. Dabei haben die Seraphim keine eigenen Sehorgane.
4: Sie vertrauen vielmehr auf ihn hierarchisch untergeordnete spirituelle Wesen, welche auf ihren Flügeln Augen tragen und den Seraphim berichten, woher die Klänge kommen, von deren Transformation in den Himmelston die höchste Ordnung der Engel ihr Leben bezieht. Ich werde zunehmend Ikonoklast. Ikonoklasten sind in Byzanz diejenigen, die Bilder reduzieren, ja, oder sogar verbieten gegenüber den Ikonodulen, die sich in Bilder verlieben. Wenn Sie auf diese Weise auf Hauptsache getrimmte, nämlich durch Weglassen hergestellte Digitalität erzeugen, in Werbung, in Medien und eigentlich dann irgendwann mal auch im Kopf, ja, dann liegt Lava auf dem Auge. Ja. Sie müssen das Auge wieder freimachen oder Sie müssen neben dem Auge Ihr drittes Auge strapazieren. Anders gesagt. Die Gegenbewegung zur Bilderflut im Netz und in den Medien und im Warenfetisch ja, fordert, dass sie mit wenig Bildern und viel Ton, dass sie sozusagen die Mündlichkeit auch wiederherstellen im Erzählen.
0: Die Kuhlen und Böschungen im Übergang vom Ural zu den weiten Ebenen Sibiriens werden in jedem Winter durch drei große Schübe von Schneefall zu einer platten Idealfläche geebnet. Auf diesem, was das Menschengeschlecht betrifft, handlungsarmen Gelände beobachtete der Geisterseher Larionow. Einen überraschend lebhaften Verkehr von Engeln auf engstem Raum. Dies ähnelte einem Konferenzgeschehen. Die Engelsfüße verursachen keine Spuren, die man mit Augen sehen kann, sondern sind für die Geister sehr erkennbar an den minimalen Verzerrungen, die sie in den Kristallgittern der Schneesterne anrichten. Was war hier los? Die kommunikativen Gewohnheiten dieser Boten, sämtlich Prinzipalites der siebenten Ordnung, also spirituelle Wichtigkeiten, wie sie sonst nur auf Schlachtfeldern oder beim Zusammenstoß massereicher Kontinente angetroffen werden, sind, so urteilt der Geisterseher, durch den Zeitablauf tausender Jahre von den menschlichen Angelegenheiten und der Natur des Planeten abgekoppelt. Die sechs Flügler bewegen sich in etwa fünf Zentimetern Höhe über dem Boden und geben all dem, was unter ihnen liegt, eine bizarre und festgelegte Struktur. Als ob man einen Magneten über Eisenspäne zieht, die bizarren, von Menschenaugen nie gesehenen Strukturen haben höchsten künstlerischen Wert, so Larionov. Es ist
4: aber unmöglich, ein Stück dieser Schneefläche vom Boden zu heben und zu Sotheby's nach London zu schaffen, wo dieser Wert realisiert werden könnte.
6: Abbildung – Venedig Abbildung – Venedig 1972 Abbildung – Venedig 1980 Abbildung – Venedig 1980 Abbildung – Venedig 1972
7: Die Tendenz, auf dem teuren Boden von Londons Mitte in die Tiefe zu bauen, hatte epidemieartig die Hirne investorenorientierter Planer angesteckt und wurde zur gängigen Praxis. Plötzlich und doch in unmerklichen Einzelschritten geschah etwas, was in Paris nicht möglich gewesen wäre, da der Tiefbau zu den dortigen Katakomben von der Bauaufsicht verboten ist. Wie aber der Pfeil! erfahrener Sküten auf der Sehne des Bogens
4: in entgegengesetzter Richtung zum Ziel weggezogen wird, um dieses umso energiereicher zu treffen, ist die Verlagerung vieler zusätzlicher Stockwerke in die Tiefe, kommentiert Richard Sennett den Vorgang, nur die Vorbereitung dessen, dass in Wahrheit sich die City of London als eine Art Raumschiff vom Erdball lösen will. Schon jetzt sind die Fesseln durchtrennt, die das Kapital am Boden festhalten. Mit Gewalt wird
7: sich das Ungetüm, das wir noch für einen Teil der Stadt halten, in den Himmel erheben. Jede Bahn im Orbit wird das Geschoss durchstoßen. Und als Impartial Spectator wird der Raumkörper City aus der Weite des Weltraums auf den Planeten zurückblicken, dem er einmal entstammte. In einer der im Flugkomplex mitgeführten Büchereien kein Gebrauchsgegenstand sondern eine
4: Zielleiste, eine Fehlleistung der Planer, findet sich eine Dokumentation über die sogenannten Enclosures, das Niederbrennen der Hütten und die Einzäunung der Äcker im 16. Jahrhundert, das der Moderne vorausging. Es ist unvereinbar mit dem Zweck, dass Schafe auf englischen Böden weiden, deren Wolle von dem Magnet der Antwerpener Börse vehement angezogen wird, dass Menschen aus angestammter Gewohnheit den Tieren den Weide- und Fressplatz streitig machen, nur weil auf dieser Fläche die
7: Hüten stehen. Die Renditen aus dieser ursprünglichen Transplantation zählen bis heute zur Antriebsmasse, die jene Raumschiffe aus umbautem Raum, der einst City hieß, in Bewegung setzen. Tatsächlich sind diese Elemente
4: Geister. Bestehend aus elektronischen Zählmustern, die zwischen den Zahlen 0 und 1 wechseln. Spirituelle Zeppeline. Gotteskitzler werden diese Umläufer des Planeten genannt. Die Astronomen in der Atacama-Wüste verfolgen mit ihren Teleskopen diese machtvollen Körper, eher akustisch als visuell, auf ihren Flügen. Das Unheimliche sagen die Sterndeuter, liegt darin, dass diese Körper ganze Schwärme abgetrennter Seelenteile von verstorbenen oder jetzt noch lebenden Menschen mit sich führen. Sodass die artistischen Kapriolen dieser Geschosse, die man zunächst für eine Art Himmelserscheinung halten könnte, bittere Kulissenschiebe des Schicksals darstellen.
6: Abbildung. Springsaurier. Schneller Läufer, vermutlich frühestes Tier, das auf zwei Beinen lief. Abbildung, Kralle einer Ralle. Abbildung, Ralle überquert morastiges Gebiet.
4: London, sagt Schipperfield, der Architekt, ja, der dort viel baut, ist ein Investorensumpf. Sumpf ist ungünstig für Bauen. Sie können auf festem Gelände bauen und sie könnten fürs Meer Dampfer bauen. Ja, die könnten dort fahren. Aber auf Sumpf können sie nicht fahren und nicht schwimmen und nicht stehen. Und London ist so etwas. Ja. Und wenn sich so etwas wie das Kapital vom Boden einmal gelöst hat, ja, funktioniert es anders als die Engel und Geister und Dämonen. Anders als Menschen. Und wo ein Algorithmus ist, brauchen wir einen Gegenalgorithmus. Dann entstehen wieder Gleichgewichte. Auch mit dem Kapital, dem Investorenkapital, könnten Sie reden auf Augenhöhe. Wenn aber dieses Kapital allmächtig wird ja, und sich vom Boden abhebt, wie quasi Cyberwars mit uns führt, ja, dann ist es ein Algorithmus, der tötet. Und welche Gesellschaft das sein wird, die aus Algorithmen geboren ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist nicht so, dass ich dazu neige, mich an eine Klagemauer zu stellen oder irgendwie so Cassandra zu spielen. Sondern ich weiß einfach, Algorithmen beruhen auf Produktivem weglassen. Das heißt, sie ersetzen Produktion durch Verfügung. Und diese Vorrang der Verfügung macht, Marx nennt das Distribution, gegenüber der Produktion. Wenn das Leben, das, was wir tun mit unseren Därmen und Zellen und Kopf, ja, doch Produktion bleibt. Wir können ja nicht plötzlich Verfügung werden. Ja, wir können nicht zahlen werden. Sondern wir sind wirklich lebendige Menschen. Zusammen mit den Tieren und Dingen. Und das bedeutet immer ein Gegenalgorithmus zur Welt der Algorithmen, die daraus ihre Macht haben, dass sie weglassen. Und dieses Ausgeschlossen wieder einzubringen. Ja, nicht? Das heißt umgekehrt dieses schon abgehobene Raumschiff Spätkapitalismus wieder wie so einen guten Zeppelin ja, am Boden mal zu verankern. Das ist die Aufgabe meiner Generation, meiner Kinder und deren Enkel. <lacht> museumsbauten belegte Insel in Berlin-Mitte, von der Spree umflossen, ist eigentlich ein Schiff. Nachts, wenn niemand aufpasst, fährt dieses Zeitschiff in die frühe Epoche Kleinasiens um 500 vor Christus. Und dann weiter bis Uruk, Assur und Nineveh. Bauarbeiter und Monteure, welche an den Museen täglich reparieren, finden die Insel samt ihren Antiquitätencontainern morgens an der erwarteten Stelle. Wanderer zwischen den Zeiten, wie die Museen, sind an festen Orten nicht zu halten. Sie leben wie die Zugvögel.
5: In der Silvesternacht wanderten die in der Bibliothek von Alexandria anderthalbtausend Jahre zuvor verbrannten Papyri, also Geister, in unbekannter, jedoch überraschender Geschwindigkeit nach Norden und bogen bei Hildesheim ab in Richtung Westen. Die in ihnen festgehaltenen
10: Kenntnisse, ähnlich dem Geld, das Zentralbanken über Nationen abwerfen, um ihren Handelsgeist anzuregen, lagen einige Tage im Nordwesten Europas umher, wurden von niemand einverleibt und verstreuten sich in einer letzten energischen Bewegung über dem weiten Atlantik. Kein Wasser
5: aber löscht das lange schon verbrannte. Wie es Zisternen gibt, existierten für solch seltenen Regen verborgene Auffangbecken. Täuschend
10: war nicht der Bericht über die Wanderung der Papyri, von denen Skeptiker behaupteten, sie sei physikalisch unmöglich, sondern die Annahme, die Papyri seien endgültig verschwunden. Wanderten diese Wiederauferstandenen bis
9: Europa, tief unter der Erde? Oder flogen sie weit im Höhenwind?
10: In den Tagen, die auf Silvester 1799 folgten, gelangte ein Schub unerwarteter Einfälle in die Menschenköpfe. Meist war es Musik. Die Engrafen verblassten rasch. Sie wurden ja auch nirgends mit spirituellem Erdreich aufgehügelt, getränkt, wie es beim Pflanzen einer Gartenanlage sich gehört.
9: Verkümmerten sie
3: sprach das für eine schwache Natur dieser Fremden,
9: sind wiederauferstandene Schriften mit Frühgeburten zu vergleichen, die in einer fachlich nicht vorbereiteten Klinik eingeliefert wurden und die sich so in der Welt nicht halten konnten.
10: Der fromme Gelehrte Friedrich Schleiermacher, der etwas davon verstand, erklärte die Seelenhirten, Es sind verbrannte Buchstaben, sogar für besonders robust. So ist nicht ausgeschlossen, dass einiges, was in der Silvesternacht 1799 vom Himmel fiel, sich bis heute erhalten hat und nur aufgesammelt gehört.
5: Und wo? Man muss aus Teilen der Haut, der Därme, der Leber, des Herzensinnern, inmitten der Korridore des alten Gehirns einen neuen Kopf bilden und, wie ein Doppeladler, dem tradierten Verstandeskopf gegenüberstellen, dass sie einander zu einem sensiblen Staub zerreiben.
9: Wenn es doch nach wie vor um die Suche nach den verlorenen Buchstaben geht.
5: Den Gewächsen aus Alexandria, die auch in Zukunft jeden
4: Brand überleben werden. Weil sie immer schon brannten. Etwas hier von sich einzuverleiben, gehört zum Autor als Produzenten, der jeden Menschen eingeboren ist und der insofern nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das ungerecht verbrannt, auf seine Ankunft wartet.
2: Es war zwar keine Bibliothek, die gebrannt hat, aber es sind Dinge, es sind Geister entkommen aus Tschernobyl, aus dem brennenden Atomkraftwerk. Das ist ja ein Thema, das sie seither
4: verfolgt hat, beschäftigt hat. Sehen Sie, als wir von Tschernobyl hörten, ja, ist meine Frau unruhig geworden. Wir hatten zwei kleine Kinder und wir sind nach Portugal geflüchtet, weit weg. Ich bin sonst nie geflüchtet in dem Sinne, ja? vor einer Gefahr. Und die war mir unheimlich. Und insofern ist das ein Stück Gegenwart ja, für mich. Und als ich meinen Film über Tschernobyl vorbereitet habe, ja, da ist mir eine Geschichte aufgefallen, die mich sehr angerührt hat. Die hatten keine Roboter äh, zunächst mal nach der Katastrophe, mussten aber nachgucken, was mit dem sogenannten Elefanten. Es war. war nämlich eine Häufung von radioaktiver Materie, die in den Keller durchgebrochen war. Und da haben sie im Kaufhaus Gum in Moskau einen kleinen Elektropanzer gehabt, den man so aufziehen muss ja, und fernlenken kann. Und der hat die Kamera, Videokamera, die Sony-Kamera, ein einfaches Touristengerät geführt und das hat die ersten Erkundungen gemacht im verseuchten Aktor 4 Rührt mich sehr an, weil diese Einfachheit, die Robustheit dieses Mittels, wie bei Robinson, ja, nicht, ist der Gegenpol zur ganzen künstlichen Intelligenz der hochgezüchteten KI. Ja, es ist einfache KI, von Menschen gesteuert. Und das wird auch später so sein. Es wird keine isolierte KI geben. Eine Maschine kann mit Unbestimmtheit nicht umgehen. Wir Menschen bestehen zu einem wesentlichen Teil aus Unbestimmtheiten. Aus Wahlmöglichkeiten, aus Freiheit. Ja? Und eine Maschine plus Freiheit wäre ein Monstrum. Ja? Wir wissen
2: ja nicht, was es tut. Aber gilt es nicht auch für den Menschen im Naturzustand?
4: Nein, Na, das können Sie nicht sagen, weil der Mensch im Naturzustand hat Eltern, hat Vorfahren, ist in eine Natur eingebettet. Der Mensch im Naturvorstand ist schon ein ganz komplexes Lebewesen voller Gleichgewichte. Ich habe jetzt in einem Ihrer
2: Filme gelernt, dass man zum Beispiel in der Jungsteinzeit der Mensch erst lernen musste, dass er seine Waffen ablegt, wenn er nach Hause kommt, um ein anderer zu sein.
4: Ist das nicht wunderbar? Die kommen von der Yacht und die ist blutig. Ja? Und jetzt müssen sie erstmal gewissermaßen eine Karenzzeit haben. Sie müssen in Quarantäne, damit sie wieder zärtlich sein können und die Stufe der Familienzärtlichkeit erreichen am Feuerchen in der Höhle. Das ist eine hohe kulturelle Leistung. Und wenn Sie das zum Beispiel jetzt im Verhältnis von Deep Learning von Maschinen und dem Lernfähigkeit von Menschen einführen, dann sind das immer solche Stationen. Sie brauchen Zwischenstationen, wo Mensch und Maschine interagieren. Die Idee eines Romanautors oder eines Filmemachers ist dann, sie sollen beischlafen. Das ist aber nicht der Kernpunkt unserer Beziehung. Aber Freundschaft könnten sie entwickeln. Ich könnte mich an Geräte, an meine Kamera so gewöhnen wie an einen guten Freund. Und sie ist sehr zuverlässig und die kann anderes besser als ich und ich kann anderes besser als die Kamera. Und diese Wechselwirkung, dafür brauchen wir Orte. Ja, wir brauchen keine Orte, die unbedingt wie die Kathedralen ja, zwischen dem Jenseits und uns jetzt besonders richten. Denn wir sind dem Jenseits mit Hilfe der Atombomben sehr nahe. Was wir brauchen, ist Stationen, Laboratorien, Cubicles, Agoras, Polais, Städte, ja, in denen Menschen und Dinge ja, zueinander Verhältnisse finden. Und was eine Stadt ist, im Netz. Das müssen wir erst noch rausfinden. Kann es sein, dass
2: jetzt, in dem Moment, in dem wir miteinander reden, bereits die Menschen im Silicon Valley zum
4: Beispiel an so einer Stadt bauen? Ich achte diese Leute sehr, ja. Aber sie sind leichtsinnig bis in die Knochen. Sie sind die neuen Barockgötter, spielende Götter. Ja, handeln alle frühen Opern von. Was ist eigentlich der Unterschied
2: zwischen einem Deus ludens, einem spielenden Gott, und einem Homo ludens?
4: Dass ich nicht dem Blitzschlag eines spielenden Gottes anheimfallen will, dann fange ich lieber an, zusammen mit Herakles oder Prometheus, am Gegenalgorithmus oder einem Schutzbunker zu arbeiten.
6: Geh.
11: Man bräuchte eigentlich einen hippokratischen Eid jetzt für die Computerspezialisten. Wichtig im Universum ist nicht das organische Leben, sondern die Information. Wenn sich herausstellt, dass die Computer, die Maschinen die Information besser transportieren können als der Mensch, der Mensch als Vehikel nicht mehr ausreicht, dann muss der Computerforscher äh, oder Spezialist beitragen zur Vernichtung der Menschheit, damit die Computer die Information übernehmen, den Transport der Informationen in Zeit und Raum. Das, finde ich, ist eine ganz, eine ganz moralische Überlegung. Das heißt, man kann also davor erschrecken, aber... etwa,
4: die Computer, er muss nicht schwören, den Hippokratischen Eid, er als Computeringenieur äh, wird niemals Computer gegen Menschen einsetzen. Im Gegenteil. Im
11: Gegenteil. Wird die Computer immer gegen die Menschen Die Verteidigung oder unterstützen des Menschen, Menschen ja, darf nicht ja. zu einer
4: Verheerung der Computerwelt führen. Das ist Schlachtermesser. Da ja? konnte man schweinender Kopf abhacken. Ja? In früheren Zeiten macht ein anständiger Roboter nicht.
8: We don't need meat.
4: Nein. We don't eat. Nein. Don't eat, don't drink. No. Only walk. Ähnlich wie ich von 2017 auf 1967 blicke, das sind 50 Jahre, meine rechte Hand liegt untätig auf dem Tisch, sieht Meister Hokusai mit seinen abwärts gerichteten Augen 50 Jahre zurück auf das Jahr 1793, heute Abend Kabuki-Theater. Mit seinen um 50 Jahren versetzten Augen schaut er auf ein Drama. Zur gleichen Zeit sieht er im Schaltwerk unter seiner Kopfhaut tausend weitere Geschichten. Man kann nicht ausschließen, dass dieser Dämon mit den glückseligen Augenkolon oder mit einem anderen Glied seines spinnenhaften Geistes in das Paris von 1793 gerät. Dort rauschen die Köpfe in aufgestellte Körbe. Manufakturmäßig werden Volksfeinde hingerichtet. Also malt Hokusai seine Serie Kopf aus Stein, wo doch seinerzeit in Edo 1793 keine Hinrichtungen stattfanden. Die Oberfläche des Teiches im Garten des Fürsten Konoye zeigt im fiebrigen Nordostwind, der seit acht Wochen stetig über die Insel flutet, eine Gänsehaut. Es wäre allerdings eine Übertreibung, sagt der Meister, wenn man dem Teich eine Empfindsamkeit, eine Einfühlung für das unterstellte, was auf der Nachtseite des Planeten, in Japan ist es Nachmittag, geschieht. Eine zum Singen befähigte Kehle, wird dort durch das Richtbeil vom Körper getrennt. Der Teich des Fürsten blieb ruhig, als in den Erbrutzen ein Erdstoß 200 Menschen unter Trümmern begrub. Der Teich als Seismograph ist ungenau. Die Hand des Meisters bleibt hingegen genau. Der Wind über Japan täuscht. Der Nordost gilt als stetig, ist es aber nicht, weil er doch aus einer Serie rapider Böen besteht, die den Eindruck von Gleichmaß ergibt. Gleichmaß wäre auch die falsche Kategorie, um ein Unglück in der Ferne zu messen, das mit einem Zeitunterschied von zehn Stunden Sonnenstand seine Echos in den fernen Osten sendet. Immer dann, wenn ein neuer Transportverurteilter zur Place de la Concorde gekarrt wird.
2: Der Text den Sie gerade gelesen haben, er hat den Titel Fernstenliebe.
4: Und es gibt Nächstenliebe, wie uns das Neue Testament lehrt. Und es ist ungerecht, ja, wenn wir sozusagen nur unsere Nächsten lieben und die anderen im Mittelmeer ertrinken lassen. Fernstenliebe bedeutet, dass ich mir vorstellen kann, ja, dass es die anderen Kontinente auch gibt. Und dass wir im Grunde in einem blauen Planet in Wirklichkeit leben. Das heißt, unsere Zellen, die sind ganz klein und die können selber nicht denken. Sie sind aber das Lebendige in uns. Ja. Und der ganze Planet, die verkehren miteinander. Und alles dazwischen ist Einbildung. In meiner Heimatstadt Halberstadt existiert ein ehemaliges Industriegelände, auf welchem sich, da es nicht genutzt wird, alte Strukturen gut erhalten haben. Vor kurzem suchte ich hier nach einem Bombentrichter, der nach dem Luftangriff auf die Anlage, die damals zu den Junkers Flugzeugwerken gehörte, entstanden war und von uns Schülern nach Schulschluss am 14. Februar 1945, meinem Geburtstag, besichtigt wurde. Einige Wochen später war am Rande dieses Loches ein Grasbüschel zu sehen, das aufgrund des Regens von Steinen, Mineralstoffen, Dreck, einer tief aus dem Boden gewonnenen Masse lebhaft florierte. Jetzt, 69 Jahre später, konnte ich den Trichter kaum noch vom Nachbarboden unterscheiden. Eine längliche Kuhle, die einmal ein Bombenkrater war. Die Narbe aus Grasbüscheln aber, einst neben dem Krater, eine ganze Kolonie von Pflanzen, hatte sich heftig ausgebreitet und war im Umfeld der weitläufigen Industrieruine ein sattes Zeichen von Beharrungsvermögen, gedüngt durch Zerstörungsmittel, die ein Flugzeugwerk hatten vernichten sollen. Kein Pflug kann so wirksam pflügen, also Futter für die Pflanzen nach oben wühlen, wie eine Bombe von 1945.
1: Das neue Alphabet von Alexander Kluge Teil 2 Mit Alexander Kluge, Katja Birkle, Helga Fellerer, Pascal Flick, Peter Fricke, Sabine Gietzelt, Stefan Merki, sowie Heiner Müller, Helge Schneider, Professor Dr. Friedemann Schrenk und Sophie Kluge. Komposition Nicolas Desamoury, Antje Greyer Ton und Technik Peter Preuß, Adele Kurziel, Michael Kurz und Gerhard Wichow. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion Katharina Agathos.